0: Скажи, пожалуйста, к слову об общественном транспорте. Ты упомянула, что ты недавно получила права. Расскажи, пожалуйста, да. вообще, как это было и как вообще в Италии выглядит процесс, процедура получения водительских прав.
1: Ну, во-первых, наши права не котируются в Италии. Если ты резидент в Италии, то есть у тебя есть ВНЖ и у тебя есть права русские, они у тебя не будут здесь действовать. У нас нет соглашения с Евросоюзом. Есть страны, у которых есть соглашения, и твои, твои э, права могут конвертироваться в европейские. А, к сожалению, с Россией такого соглашения нет. Поэтому, даже если бы у меня были права российские, мне было бы нужно было заново создавать э, теорию, практику и получать права, естественно. Но у меня не было в России прав, я их не делала, поэтому у меня все было с нуля. Я не училась в России, но я слышала много, что мне рассказывали, что за месяц, да, ты можешь получить права, что то там месяц, там с чем-то. В Италии, о чем мы, кстати, в прошлый раз я не упомянула, что здесь учиться можно всю свою жизнь, как в университете, так и на права. В общей сложности я заплатила за права 2000 евро, то есть я потратила на того, чтобы получить права, потому что я никогда не водила, и тысячу евро я отдала только за то, чтобы натренироваться, ну, то есть практика.
0: Сколько времени у тебя ушло на практику, сколько было занятий?
1: Слушай, у меня было, я думаю, занятий 40 с чем-то, я думаю точно. Я их, конечно, не считала, потому что, во-первых, так получилось, что я пошла учиться на права, в локдаун, то есть еще был локдаун, да, и... Uh из-за этого, у нас, мы то есть, естественно, теорию там я не могла, мы учили, мы учились онлайн, ну и слава Богу, потому что я учила всю теорию сама, я не, вообще не посещала занятия, это полный вообще какой-то беспредел, потому что а, там не набирается группа, и не начинается, как в России, типа, ты приходишь, и тебе начинают лекцию а там просто приходят люди, и ты вот сегодня можешь пройти, сказать, я хочу на права, ты заплатил денежку, и попадаешь в группу, которая, например, учит, а, я не знаю, учится на 35-м уроке. И ты просто приходишь и начинаешь учить с того момента, на котором учится вся группа, а потом просто если ты на 35-м пришел, ты просто заканчиваешь 50-й урок и начинаешь все сначала с ними. То есть получается, что ты учишь ну как бы как бы тебе придется, да? Для меня это показалось каким-то бредом. и сказала, что нет, давайте-ка я буду сама с первого урока, потому что, ну, ну, логично сначала там выучить там знаки, да? И потом уже учить э -э -э, страхование и так далее, да? А не приходить со страхования заканчивать непонятно чем. Вот, поэтому я как-то, ну, вообще для меня просто было легче намного учить, учить все самой, и первое, ты, опять же, в чем разница между русским и итальянским, что в Италии ты, у тебя два экзамена, которые проходят по отдельности, сначала ты сдаешь теорию, у тебя 40 вопросов и четыре ошибки, ты можешь делать 40 вопросов. И ты, если ты сделал, по-моему, 4, ты сдал, да, 4 ты сдал. После того, как ты сдаешь теорию отдельно, ты начинаешь, у тебя начинается вождение. После того, как ты сдаешь теорию, ты получаешь розовый лист, который дает тебе право на то, что ты можешь садиться в машину, и начинать практику. То есть не как в России, когда ты делаешь это одновременно. Только после теории ты можешь садиться в машину с инструктором, и начинать сдавать, имея при себе всегда вот этот лист. Без него ты не имеешь права садиться в машину. И какой есть плюс? Плюс того, что если у тебя есть знакомый, папа, кто-либо, у кого есть стаж вождения 10 лет, ты можешь отказаться, ну как мне отказаться, ты можешь с инструктором откатать 6 часов, а все остальные часы, которые тебе нужны, ты можешь откатать с этим человеком, имея при себе вот этот лист. Интересно Да, это очень клево, потому что ты можешь В этом случае, многие итальянцы, естественно У них есть папа, мама, потому что обычно В итальянской семье всегда Как минимум две машины и третья Это ребенка, если у них есть третий но ну, если у них есть ребенка, я имею в виду Вот, поэтому обычно инструктором Практически у всех итальянцев Выступают их родители И, естественно, они платят минимум там За шесть занятий и дальше просто Ездят с родителями, если это нужно да, То есть, и все После чего, когда ты про, вот у тебя обязательно 6 часов, то есть обязательно это 6 часов, остальное ты как бы сам решаешь, сколько тебе надо, и потом ты просто выходишь на экзамен э, с представителем от ГАИ, и просто ты сдаешь, э, получается, практику, обязательно это парковка, э, не знаю, как это по-русски называется Буковкой L <laughs> То есть задом Когда ты встраиваешься в ряд Тоже парковка вот. И а, обязательно а, должен выехать на шоссе Где ты должен показать, что ты умеешь переключать а, передачи и ты можешь с первой переключиться до пятой То есть ты должен разогнаться до 100 км в час на, на, на автостраде И обязательно еще м -м -м, а, Понятное дело, там про, ну, там, пешеходные переходы, что там еще? Что-то еще было. А, наверное, это задом, наверное, да? Ну, вот, и э, тебе задают также вопросы, тебе могут, инструктор тебе, ну, в основном всегда задают вопросы какие-то теоретические, вот, и все.
0: Сколько у тебя ушло времени на обучение, и с какого раза ты сдала теорию и практику?
1: Я сдала все с первого раза, Uh, у меня ушло очень много времени, потому что в моей автошколе, к сожалению, было. Uh, мне не давали возможности очень долго сдавать uh, экзамен теористически. Я ждала, чтобы я подала документы в марте, а сдала экзамен только в сентябре, из-за того, что не было места из-за ковида. Потому что, когда был ковид, у них было ограниченное количество мест, могли сдавать только за один раз 6 человек. Так как уже на тот момент было очень много людей, я просто я стояла в очереди и ждала, пока мне разрешат. Нет, я даже в октябре сдала, пока мне разрешат сдать. Экзамен Я сдала в октябре, а потом у них была очередь на вождение, я не могла долго пойти и войти, потому что у моей инструктора была очередь. И, в общем, за этого я вместо того, чтобы могла там сдать за несколько месяцев, я потратила на это полтора года. То есть я пошла в марте, а сдала только в июне следующего года
0: а скажи, сдачи все происходят на механической да, коробке передач?
1: А, да, ну вот в Италии не, не так развита коро автоматическая коробка передач, в том плане именно в школе, для того чтобы, да, я не знаю как в России, но там очень сложно найти школу, где тебя обучают только на автомате, это очень сложно, и... Я думаю, что очень в основном... Я, кстати, очень мало людей знаю, которые ездят на автоматах, и даже девушки предпочитают э, э, механику. Тут дело даже не в том, что типа девушки такие классные и умеют с коробкой передач обращаться, а дело в стоимости, что очень дорого стоит машина на... на автомате, и что если он сломается, это очень дорого стоит. И поэтому а -а -а. на базе этого они выбирают то, что, возможно, там стоит поменьше, и на нее, естественно, меньше денег тратится, поэтому как бы тут такой вот момент, что тут, наверное, больше практичность, чем удобство,
0: вот. Но ты уже на колесах?
1: Нет, к сожалению, нет, потому что ну так пока что пока обстоятельства не позволяют приобрести машину, потому что ты знаешь, я раньше думала, что проблема это машина, купить машину, а потом, когда я переехала в новую квартиру, я поняла, что проблема не не купить машину, а проблема куда ее ставить. То есть я поняла, что потому что практически нет бесплатных парковок. И либо ты либо у тебя от квартиры ты получаешь место, да, которых, например, в новой квартире у меня просто там нету места, куда можно поставить, да, бесплатно, Либо у тебя есть гараж. И когда я это поняла, когда я уже дала права, я такая думаю, хорошо, я сейчас куплю машину, а куда я поставлю ее? Вот это у меня я поняла, что так, что тут я немножечко ошиблась в своих просчетах, что нам сначала было подумать о том, что куда ее ставить, а потом о самой машине, вот так вот.
0: Мария, скажи, вот э, ты говоришь, что звонит мама, вы разговариваете. Такой к тебе вопрос, где вообще дом?
1: Я себе его последний раз, когда была в России. Мне я себя не очень чувствую в том плане, что мне приходится привыкать, когда я приезжаю в Россию к определенным моментам в России, от которых я к сожалению, уже абсолютно отвыкла. Это от хмурых э, людей. Это очень видно. Это очень, это очень э, попадает в глаза от, то, что люди очень уставшие, очень замученные. Я не знаю, почему... Я не понимаю этого. Ну как, я понимаю, наверное, почему это.
0: Ну, потому что зарплата 30 тысяч рублей, два кредита и ипотека.
1: Да, я имела в виду, что, наверное, я раньше не понимала, почему на это очень, очень акцентировали внимание всегда иностранцы. Но сейчас я тоже это очень хорошо понимаю. Особенно, когда ты приходишь в какое-то место, где... Ну, 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 то есть, вот такие вот места, как автобус, как метро, вот эти вот, да, вот, когда ты видишь вот этих вот людей, и ты понимаешь, что, блин, это такое, это, такая, это такое небо и земля, это такое прям, ну, разное, очень разное. И я прям. Меня это очень, эм, так сказать, как это. Как, как пациент, как будто меня водой холодной обливают. То есть я постоянно удивляюсь, я приезжаю думаю, боже, почему так? Не знаю, вот прям это очень резко. Это очень резко Потому что здесь ты привыкаешь к тому, что люди улыбаются, что люди такие приветливые. Даже, возможно, они не хорошие люди. То есть они, возможно, не. Потому что они все хорошие и очень милые. Нет, а просто это у них такое, так сказать, их воспитание: что ты должен улыбаться, что ты должен, там, я не знаю, как-то хорошо разговаривать, мило, да, то есть с, с людьми. Когда там, например, я прихожу в магазин в России, да, и кто-то начинает спорить там или ругаться, меня это очень прям пугает, и я прям такая, типа, блин, что происходит, почему люди такие агрессивные там, или в автобусе, очень тоже такое бывает часто. Поэтому вот по поводу, где мой дом, да, и, и наверное, Потому что, наверное, дома сейчас больше воспоминаний, чем в самой жизни, наверное, вот так. Потому что, к сожалению, вся моя, вся моя активность, работа, друзья, они больше все равно сейчас здесь. Даже несмотря на то, что я все равно общаюсь со своими друзьями из Нижнего и так далее, но э, у нас больше воспоминаний, чем каких-то вот э, текущих, так сказать, да, ситуаций. И, наверное, из-за этого я туда приезжаю, как бы, как будто я приезжаю в гости. Вот, наверное, да. Я туда, наверное, уже приезжаю в гости. Это еще меня... Я уже очень постоянно с мамой и дома. Это для меня просто трагедия. Я дома в Италии замерзаю всегда очень сильно, особенно зимой. Когда мне мама моя звонит, я всегда сижу в двух кофтах, в носках, там, в штанах. Я купился термобелье в прошлом году, чтобы, сидеть, чтобы дома, домой термобельё. Вот. И когда мне звонит мама, я такая вся укутная, и мама такая просто там у меня в шортах такая, в топике, и такая «Привет!» Вот, и когда я приезжала домой значит, я постоянно, ужасно мне было жарко дома, я не могла выносить этой жары от этих батарей, которых просто, я их всегда выключала, я говорю, мама, выключи мне батареи в комнате, я не могла спать, я открывала окна, мама на меня кричит, что я ей все цветы заморожу, а я не могла, потому что уже, ну, уже привыкла, что такая температура, как 25 градусов, в дом у меня только летом, у меня, не, ну, это для меня очень жарко, и вот такие вот моменты, конечно, или там вот, мы, конечно, очень смеемся на эту тему. Мы привыкли в Италии, когда ты, ты же был в Италии, сейчас я тебя спрошу, у тебя был в туалете окно в Италии?
0: Ой, слушай, но ну мы жили в отелях, я, а. честно говоря, такого не, не помню. Ну, ну наверное, наверное, в каком-то был, да,
1: возможно. В общем, практически у всех в туалете есть окно. И когда мы только приехали, мы не понимали, какой кошмар, в, туалет, ну, типа, в туалете у тебя окно, а теперь, когда я захожу домой, ну а в России нет такого, чтобы у кого-то в туалете или ванной было окно, я не знаю, у кого есть в России в туалете и окно. Согласен. Вот, и когда я теперь, и вот честно, но ну это, конечно, очень смешно, но мы это постоянно с друзьями, мы с подружкой мы постоянно один ржем Когда я приезжаю домой, у меня начинается клаустрофобия.
0: Честно. Слушай, а в Италии, может быть, ты откроешь секрет, это окно-то в туалете, оно зачем оно как бы дает чувство комфорта тебе?
1: Раньше мы говорили, что мы туда будем брат своих любовников, чтобы они сбегали через окно. Да нет, на самом деле все очень просто, это из-за влажности, что, потому что очень сильная влажность в Италии, и э, она никак не проветривает, нужно открывать окна, и только так от нее можно избавиться, и она никогда не просохнет, даже если у тебя батарея, поэтому зимой даже рекомендуют открывать окна, для того, чтобы как раз-таки вот это вот плесень не копилась, нужно открывать обязательно окна, а -а -а. Вот. все очень просто, а мы это все, видишь, мы думали, что это романтика,
0: ну, я думаю, что все-таки исторически, наверное, была и какая-то романтическая подоплека. Просто потом все свелось к прагматике, наверное. Скажи, а мама у тебя не хочет к тебе переехать? Или ты маму не хочешь перевести к себе?
1: Не могу сказать, потому что это должна хотеть моя мама. А, ну, а как, как, а как ты думаешь, как вот, ну... Моя мама начала учить итальянский сама. Вот. С помощью, там, на YouTube она начала учить. Просто так. Она, конечно, ну, знаю там моих родителей. Они, конечно, очень такие вот советские и так далее. Они никуда не ездят, к сожалению, за границу. Вот. Поэтому, наверное, переезде я не думаю, потому что им просто здесь будет очень сложно. И в плане языка, найти друзей и так далее, это очень большой стресс, это очень, конечно... Это нужно просто начать жизнь с чистого листа. Просто. Я бы очень хотела, чтобы она приехала, да, я бы очень хотела, потому что я думаю, что моя мама не понимает, почему я хочу жить здесь, потому что она никогда не видела, как по-другому. И когда вы вот, там даже касаюсь той же темы, что почему там многие у нас там в стране там, грубо говоря, там верят каким-то моментам, вот то, что моя мама верит, что там в Италии там, грубо говоря, не будет света там, или еще, или то, что моя мама очень много переживала, говорила, что у нас сейчас начнется геноцид, и вас тут будут а, везде ущемлять русских, что вас тут чуть ли не попрут с работы, я говорила, мама, здесь такого не будет, потому что, ну, ну такого не может быть, а Человек, который вырос там в определенных условиях, да, определенно, что ему говорили так, и они этому очень сильно верят, просто потому что они не видели другого. У нас в стране паспорт, заграничный паспорт имеет только 45% населения. О чем как мы можем вообще говорить о том, что другие процентов просто даже не понимают, как вообще люди живут по-другому? Они не понимают, что может быть ну, как бы, что, я не знаю, что люди могут каждую неделю ходить э, в рестораны с семьями, да, то, что здесь, например, в, в Италии, э, ну, вот, кстати, про беременность, э, вот, ну, это, конечно, возможно, наверное, это не очень хороший, это, наверное, минус в стране, то есть, что здесь, например, декрет про 6 месяцев. Да, это, наверное, такой минус, но, опять же, это почему сделано, да, чтобы там, например, женщины... Ну, кстати, я не знаю, почему это сделано, но шесть месяцев официальный декрет, еще шесть месяцев, то есть год ты можешь находиться и за тобой остается твое место, после этого нет. То есть в основном год максимум девушки сидят в декрете, но только оплачивают шесть месяцев декрета.
0: Слушай, а получается родители не приезжали к тебе ни разу? Нет. И не хотели, да, ну, сами?
1: А, ну, дело в том, что у меня папа не выездной, потому что он сотрудник а, полиции. И мама никогда не путешествовала без папы. <свист> и как-то вот как-то так. <свист> <свист> да. И опять же говорю, это страх того, что. Вот, у них же страх того, что там как-то все по-заморски, все непонятно. <свист> Но говорю, что вот, конечно, я тоже многим, многим вещам верила, когда ты не видишь это сам, когда ты э, читаешь какие-то вещи, конечно, это нормально. Когда ты видишь это своими глазами, когда ты это пробуешь, это совершенно все по-другому ведь.
0: Русской душе в целом же очень свойственна вообще ностальгия. Вот э, ты как-то ностальгируешь?
1: Конечно, конечно. Да.
0: Есть ли что-то, что тебе э, Очень сильно, например, не хватает В Италии? Вот ты скучаешь Почему-либо?
1: Я думаю, что мне не хватает Моей семьи, что я не могу видеть Мою семью, когда я захочу вот это... А еще, наверное, это Новый год Который здесь абсолютно не празднуется Это да
0: Слушай, а вот э, несколько человек из э, твоего родного города, мною очень любимого, кстати, mm -hmm. э, упомянули про закаты. У тебя mm -hmm. с ними все нормально?
1: Ну, я, например, человек, который очень любит море, и горы. И Я выбрала место, где я сейчас живу, рядом со мной горы <laughs> и рядом со мной море. И для меня, например, море это огромное место силы, в котором я нахожу такой заряд. Я бы очень хотела жить у моря. Я жила у моря, но дело в том, что там тоже есть свои недостатки. Но для меня, например, вода, а именно вот именно мощь, вот именно могущество моря и горы, они для меня прям, мне прям очень, они меня очень заряжают. И меня очень заряжает хорошая погода солнца. Что, например, в Италии это прям вот... Я, я здесь ну по ощущениям... То есть, если даже говорить про здоровье, мне здесь намного комфортнее, чем в России. Я не знаю, как это работает, но это 100% работает солнце, потому что Уезжая из России, я, я понимаю, что я тоже ну, немножечко впадаю в такое депрессивное такое немножечко состояние. А в Нижнем Новгороде это вообще один из городов, в котором очень мало солнца. Это один из, потому что он так находится, что особенно зимой там солнце буквально 4 часа. И это на самом деле очень, ну даже экспериментально уже ученые доказали, что влияние Солнца на человека, на его настроение, на его там, грубо говоря, даже моральное состояние, оно очень-очень-очень высоко, то есть оно действительно влияет, и поэтому, когда мы приезжаем на юг, люди такие другие, да, это неминуемо, почему люди там из Колумбии прям, они постоянно танцуют, у них вообще все супер там, и так далее, Это потому что у них там круглый год солнце, море, и несмотря на тоже такие же их там какие-то э, гражданские да, проблемы, они, они, они супер счастливые люди. Витамины, но и, и вот у меня, конечно, мама мне не перестает э, вернее, моя бабушка не перестает мне повторять, что когда она ездит на море, у нее все проходит. И я действительно в это верю. Я, и моя мама, которая говорит, что если мы не ездим на море год, ну, там, например, летом, то мы болеем потом. То есть, это же тоже не просто так, да. То есть, это, это даже больше, наверное, какое-то э, психологическое, какое то вот этот вот разряд, какое-то наполнение, которое происходит через. Вот, такие, вот такое простое вроде как бы море, да?
0: Слушай, да, ну это да? йод, это D3 витамин. Ну ты что, это очень важный. D3, он влияет на выработку допамина, например. То есть это серьезные штуки. Йод, он укрепляет иммунитет. Поэтому морской воздух, это вообще лучшее, что может с человеком происходить. А морской воздух на солнце, это вообще божественно. А горный воздух, он, естественно, чи чи гораздо чище, чем а, обычный, поэтому...
1: Ну, вот мы как раз тоже ходили, мы вот сейчас любим ходить трей на трекинге, вот здесь вот у нас в горах, на Кома. Это, конечно, просто потрясающе. Там такой воздух, там просто это магия. Я очень люблю это озеро, потому что оно не выглядит как озеро, оно выглядит просто как будто это море, да. И когда я туда приезжаю, забываю обо всем. Абсолютно обо всем. И мне кажется, что жизнь настолько прекрасна, насколько она вообще может быть.
0: Скажи, Мари, ты мечтаешь? Э, в смысле? Ну, в прямом смысле, есть ли у тебя мечта?
1: А, мечтаешь? Извини, меня послышалось читаешь. Ну, конечно, я думаю, что каждый человек мечтает.
0: Различаешь ли ты как-то цели и мечты? И можешь ли ты приоткрыть немножко в каких-то общих чертах, о чем ты мечтаешь?
1: Я думаю, что многие сейчас мечтают о мире, во всем мире. Это такое прям очень, наверное. Но действительно хочется... Но действительно, вот сейчас я мечтаю о том, чтобы было чтобы было все наконец-то спокойно, чтобы я могла, чтобы, вот, ну, наверное, чтобы не было никаких преград у меня встретиться с семьей. Это действительно, ну, для меня это стало очень важным, когда ты живешь в другой стране, и одно дело, когда раньше да, ты мог там, и то для нас это было, мы думали, что это так тяжело, один раз в год, максимум два, я видела свою, свою, свою семью, то сейчас это действительно очень сложно, это нужно лететь через непонятно, через весь мир, да, и ты понимаешь насколько, вот тогда ты понимаешь, как тебе дороги, дорога твоя семья и вообще ты понимаешь все, что происходит в этом мире, как это отражается на, на тебе, на каком-то, я не знаю, на каком-то человеч, человечечке, да, который вообще никаким образом не участвовал, не участвует и не участвовал и не будет участвовать в этом во всем, да, это, это, это моя история, бывают другие истории, бывают люди, которые не видятся из семьи по, по каким-то тоже причинам, вот так вот, и, наверное, вот Наверное, чтобы вот наконец-то мир он, ну, стал, чтобы вот мир был доступным, я не знаю, чтобы вот мы были вот так жили, чтобы, чтобы мы все дружили. Вот, наверное, об этом я сейчас мечтаю, чтобы все было как раньше хотя бы. Потому что действительно это страшно. Это страшно, что ты не знаешь, когда ты увидишь своих родных. И что ты не можешь быстро приехать, помочь. Ну вот такая вот, вот такая, наверное, банальная какая-то сейчас мечта. Вот такие вот в сегодняшнем дне.
0: Скажи, а вот оглядываясь назад, может быть, на прожитые годы, на путешествия в Штаты, в Италию, на свою жизнь, есть ли что-то, о чем ты сожалеешь?
1: Нет, нет. Нет, я вообще никогда, ну, как бы понятное дело, что, наверное, мы о чем-то сожалеем, каких-то наших поступках, словах, которых мы когда-то кому-то сказали, возможно, да, каких-то ситуациях в нашей жизни. Но я не перестану говорить о том, что все, что не делается, все делается в нашей жизни к лучшему. Это а для чего-то это было сделано, как-то почему-то так произошло. Я ни о чем не сожалею. Я считаю, что... Всегда к чему-то это приводит ситуации, даже какие-то очень тяжелые, очень какие-то болезненные истории в нашей жизни. Они к чему-то всегда это ведут и к чему-то нас подталкивают. И я в, это, в этом году я очень задумывалась на том, чтобы вернуться домой. И эта мысль, она меня периодически догоняет. Именно из-за того, что я не могу помочь своей семье э, здесь и сейчас. И когда меня догоняет эта мысль, я всегда вспоминаю о том, что какой путь мой был пройден. да, И я понимаю, что я счастлива вот здесь. Что я не, не знаю, буду ли я счастлива дома. И, возможно, да, я смогу помогать своей семье здесь и сейчас, но если я не буду счастлива, я не смогу точно им ничем помочь. Если я буду там несчастна, но я буду рядом с ними, я не смогу им точно помочь. И, наверное, вот... Э да, ты, почему и к чему? Это что, Я, наверное, думала и раньше, иногда я думала, что я сожалела о том, что я вот тогда-то приняла решение остаться здесь, потому что э, меня пугает начать жизнь заново в России. Я не знаю, чем, как я там буду жить. И когда я об этом думаю, я понимаю, что нет, что я, э, что я счастлива здесь. Просто есть какие-то моменты, которые э, я потом найду, как их уладить. То есть я найду способ... Э, быть со своей семьей даже, ну, когда я так далеко. То есть я сожалею о том, что я, возможно, их там как-то, ну, там отдалила, да, то, что я здесь, но я нахожу способы всегда помогать своей семье, как я могу встречаться с ними по мере моей возможности. И э, самое главное, ну, стоит давать им понять, что я их люблю, что я их помню. Вот это, ну, как бы, мне кажется, самое главное.
0: Мария, у меня последний вопрос, крайний, крайний, как говорят. Скажи, пожалуйста, вот сегодня там где ты есть с высоты своих знаний, опыта в том возрасте, в котором ты находишься, как ты видишь себя и кем ты видишь себя в 40 лет? И что бы ты себе пожелала, 40-летний, сегодня?
1: Вау! Не ожидал такой вопрос. Блин. Ну... Я, наверное, себя вижу в семье, что я бы хотела создать свою семью, вижу себя, но я себя вижу только в Италии, естественно, в Италии я себя вижу в семье с детьми, что рядом и моя семья, и я бы себе, наверное, бы пожелала бы не бояться и наверное, не бояться трудностей, потому что каждая трудность, ее можно пережить. Что, наверное, у страха глаза велики, что, наверное, больше мы боимся совершать каких-то поступков, поступков, чем э, мы что-то делаем. Что иногда мы боимся, а на самом деле, когда мы это потом проходим, и все не кажется таким страшным, как это было вначале. Вот. Поэтому, наверное, там, где страх, там сила.
0: Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
1: Ну, можно так сказать. Но я считаю, что если ты чего-то боишься, значит, там какой-то есть ресурс очень большой, который, ну, поэтому ты этого боишься. Но там есть ресурс, и это очень важно через это проходить. И, наверное, вот я говорю, страх – это сила. Нужно делать то, чего мы боимся в нашей жизни.
0: Слушай, ну очень глубоко. Мне очень понравилось, на самом деле. Мария, я хочу тебя поблагодарить за время, за то, что ты согласилась, в принципе, на эту авантюру. Мне безумно понравилось с тобой беседовать. Мне было очень интересно и увлекательно. И, наверное, я надеюсь, что это не последний раз. Вдруг еще какое-то интересное событие или интересный повод нас ведет, и мы сможем еще пообщаться. Но я я тебе в любом случае хочу пожелать прежде всего удачи, конечно, чтобы тебе всегда и во всем судьба улыбалась и тебе сопутствовала удача. И чтобы все, что ты себе наметила, все, что для тебя есть счастье, чтобы все с тобой обязательно в лучшем виде случилось и для тебя осуществилось.
1: Спасибо большое, Дим. Мне было очень тоже приятно, что меня пригласили. И вообще это, конечно, невероятный опыт. Вот, я очень надеюсь, что кому-то мои рассказы покажутся интересными и, возможно, как-то пом помогут, да. И, наверное, я бы тоже хотела всем пожелать, тебе и слушателям, что я хочу пожелать, наверное, спокойствия, мира и, самое главное, надежды на то, что все будет хорошо обязательно, все будет обязательно хорошо, потому что по-другому потому что по не может быть. Да, конечно же, хотела бы сказать вам, вашему каналу, желаю вам процветания и чтобы у вас было очень много интересных гостей.
0: Мария, благодарю тебя, спасибо тебе огромное и за теплые слова и за пожелания. Я тебя уверяю, что интересно не только мне и что вообще в целом ты очень многогранный и очень интересный человек, поэтому еще раз тебя благодарю.